0: 如果说不是某一个局部的这个现象的话，那肯定就有一个共通性的原因。疫情造成的这个影响也像一个骨牌效应，就是我们现在还看不到一种新的这种技术能够推动全球的这个经济出现一个生产力的大幅提升。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听正风 Talking， 我是刘金广啊，我是王大江。正风 Talking 是一档关注社会和文化话题的谈话类博客节目。我们现在在荔枝 FM、小宇宙、喜马拉雅、呃网易云音乐、汽水随音等平台都有同步播出，苹果 Podcast 也可以搜到我们。欢迎关注、留言、转发。我们今天又邀请到了王大江来谈关于能源的话题，因为前段时间开始，我们国内有些地区大家都知道啊，因为出现了一些限电的一些情况，有些地方呢就是煤价一直在上涨，从世界范。范围内来看，很多的能源，像石油、化工啊，天然气。还有，甚至有色金属啊，也出现了一些价
0: 格的上涨。国际上来看，像英国呀，还有中欧，也出现了一些能源或者是天然气的短缺。这一次的这个能源价格上涨比较普遍啊，不但是中国有这样个现象出现，其实在全世界都有类似的这个问题。如果说不是一个地区啊，某一个局部的这个现象的话，那肯定就有一个共通性的原因。然后我们今天一块儿来来来探讨，来解释一下这个事情到底是怎么样。一般来说，原材料那
1: 就应该是供求关系导致的。如果是一般人思考的话，那是最直观的。那个感受，
0: 对啊，跟所有的市场的这个经济关系一样，就是供求关系是最基本的这个对市场因素。嗯嗯、然后，那么现在这个原材料还有这个能源啊，他们出现了紧缺，价格上涨，那无非有两个原因，一一方面就是说，嗯、呃，这个需求大幅上涨，然后这个供给是正常，对，供给跟不上这个需求的上涨，它可能出现这个、嗯。呃，价格的上涨、呃、相对的短缺，
1: 但是现在也没有什么经济繁荣的这种情况、哦呃、对，<见>其
0: 实就是呃，我们看到这个有些经济指标啊，然后显示好像这个经济表现还可以，但是这些是建立在二零二零年就整个这个经济表现、全球经济表现都比较低迷这样一个基础之上、嗯、啊，所以就说是这个相对来说看起来还行，其实啊、呃，我们仔细要看的话，其实大部分这个经济指标只是回到了一九年就疫情前的这样一个正常水平而已。所以就是说，呃，需求并没有一个、呃、超乎寻常的这样一个表现，只不过是说供给出了问题，然后跟不上这个、哦。那就是上游
1: 出了问题。哎，嗯、对
0: ，供不应求，供不应求。所以是，这是造成这次这个，呃，能源短缺、原材料供给不足，然后价格上涨这样一个原因，嗯、全世界都是如此、嗯。那
1: 这种这种现象应该提前会有一些预见，为什么就是说到现在会出现这样一个，之前就之前没有一些。措施或者来缓解这样一个供给呢？比如天然气啊，这
0: 次的这个因为有疫情的存在嘛，嗯，然后这个是一个突如其来，很很长时间才遇到一次的这样一个因素干扰。呃，另外的话，这些疫情造成的这个影响，其实它也像一个五排效应啊，衍生出来很多就是我们也没有想象到的这个后果。其实从很多这个周期这个角度来说，是可以看到这次这个经济会有一个比较强的这样一个反弹。然后，但是这个对于。它这个反弹的幅度啊，原材料这个紧缺的这个程度，这个是出乎大家很多人的预料的。预料的、嗯、啊，对，因为疫情是没有想到，出现疫情以后，造成了医疗用品啦、很多用品的这个一个短缺紧张。这个时候各个，各各个国家就是为了优先保证自己内部的这个需求，然后就是推行了一些这个以我为主的这样一个保护主义性质的这样一个政策啊,啊,啊，这样就加剧了彼此之间的这个隔膜啊，嗯、加剧了这个供应的这个短缺啊，这也都是之前不可能想象得到的。但是这些，比如说以能。能源出口为主要经济来
1: 源，像俄罗斯的天然气啊，或者像中东这些石油，他们如果他们也在减产吗？减产减少产量了吗？那对，没错啊，哦嗯、是这样是吧？那中国、嗯、这个中国大概是什么情况？中国的煤炭减产了吗、嗯？
0: 煤炭也在减产，这可以从两个这个层面来说。嗯，嗯呃，一个是从这个短期的这个视角来看，就是我们这个上一次就是说谈这个经济周期的时候，谈到有一个问题，我们很多这个宏观这个经济指标啊，要显示我们这个经济存在这样一个周期嗯，性的波动。嗯嗯、对，周期性的波动，两三年的时候，它有一个经济的比较繁荣啊，这个扩张性的这个。阶段趋势，嗯、然后又过了两年，又会又会这个下降啊，收缩啊，就反复的就这样出现，有有这样一个趋势。那么在二零一八、二零一九年的时候，正好是一个经济这个下行的这个阶段，下行的这个阶段的时候，大家就是整个这个市场都不太景气，所以企业普遍都不愿意就是扩大生产。不愿意去这个进货啦、贷款啦、增加这个生产往里边继续投入，因为因为市场前景看起来不太好，啊，那么在这个情况下，整个这个经济就是越来越差了。啊、等到这个一定的底部以后，呃，就是触底反弹了，开始这个库存啦，还有这个整个这个市场这个情况啦低到超过这个一般水平的这个情况啊，然后就有人开始往里边这个投入了，然后就就开始出现一个正向的反馈啊，就是开始越来越多的人就来投入进去，啊，这个经济就开始慢慢复苏了。二零一九年年末的时候，其实就已经是。这个短期的这个经济的一个底部，嗯，按说那个时候很多企业它的库存已经很低了，嗯啊，这个市场已经比较不景气了。那个时候按说是该有个复苏了啊，那时候很多指标已经开始出现好转了。但是二零二零年这个年初疫情来了，然后一下子把嗯把这个很多方面这个供应都给打乱了，人们这个生生活进行这个生产也都不方便了，整个这个让这个经济出现了一个再次探底，就本来已经很糟糕了，然后又让它打到更低。这样就造成很多这个企业的它这个库存啊原材料就就更少啊、嗯。但是我我的理解啊，就
1: 是因为后来其实像中国啊，我们国家控制的会比较好，疫情，所以说我们从一般生活上来说影响并不是很大。那么有些国家像欧美国家，等于说它现在因为疫苗接种率呃有一定的比例，在我看来就不在乎了。你看那个英超啊，或者是那个欧洲联赛的时候，他们大家都看球已经没有任何防护措施，或者大家在日常生活中也都是不戴口罩的就。该咋弄咋弄，就像就是想恢复到原原来那个常态了，等于说回来
0: 了，所以导致供应端的这种欠缺，是不是可以这样理解？简单啊，这本身在任何一个就是。经济周期，它不管有没有疫情，它都会有这样一个节奏、嗯。对，有很多东西，你比如说价格，原材料价格便宜到一定程度的时候，很多人觉得就太便宜了，我不如现在就开始进点货，嗯、囤点货。啊、哎，然后就是他有人开始买以后，开始抄底以后，嗯、其他人觉得哎，这个价格不往下跌、啊嗯，都跟着走，也跟着往前走，这就形成一个正循环，啊、就开始往上复苏了。嗯、啊，那么现在就是说，随着这个疫苗的推出，在这个二零二零年下半年和今年上半年的时候，确实加上这个人们的这个恢复啊，然后整个这个经济这个需求恢复确实比较快。对对。啊，已经达到了这个疫情前的这个一个水平了。是是，所以说好
1: 像疫情只是说在这个阶段里面就延长了这个周期，而且我我看有一个文章啊，也挺有意思，就是说是美国的一个经济学方面的这个文章啊。按一般推理来说，因为因为疫情啊，就很多人减少劳动时间，或者说甚至有的是或者休息了或者辞职了。但是就是可能会收入会减少，可能会减少需求，对吧？因为大家就要勒紧裤腰带嘛。但是看到有一些分析啊，就是至少是有一部分家庭吧，他们实际上他们的收入并没有减少。为什么呢？因为可能因为疫情，他在家他不消费，他钱可能累积下来了，可能就储蓄率可能会增加。嗯、就比如他以前、嗯、
0: 在美国还有政府补贴、啊，对，还有补贴的问题
1: 。对，比如说在美国很多他以前可能正常的话他要去度假呀，或者去消费呀，或者去各种各样的花销。但是因为疫情他不出门啊，他就不去酒吧了，不去不去看电影了，或者不去旅游了。旅游是一个大的支出。出这样的话，他的钱反而省下来了。但是现在由于这个各种正常日常化了，等于说这个疫疫情慢慢日常化，了，就等于说恢复到原来那个正常状态。这样的话，这个需求反而爆发出来了。这和刚才说的
0: 一样，这就是说这个呃，人类这个日常消费啊，哦、需求端，他们这个恢复是比、嗯、相对来说比较容易了。<对>但是这个构成这个经济的，其实另另外一端也很重要，就是这个供给端，就上游的这些原材料，嗯，呃，加工制造这些层面，有<对>这些层面，它不像这个我们需求啊，这说说放开，我们很快就能放开钱，钱给到位。对，大家都这个态度就会转变啊，嗯、就会怎么样？但是这个需求端，它工厂啊，然后尤其上游的厂矿，还有这些港口啊、码头啊、集装箱的这个建设，这些东西，它这个产能投资需要一个时间。对、嗯，呃，而且它在疫情中间受到了冲击，其实。要比我们消费端的这些影响还要大，还要大一些啊！对，因因为它一旦某些东西一旦中断，然后它想要让它重新再恢复起来，需要相当大的成本和时间。这也是它现在成本上升的一个原因啊！对对，就刚才讲的这个周期的时候，其实主要是从这个上游这个供给这个角度来讲，它这是一个主要的推动因素。因为之前经济二次探底，然后从低点下到更低了，所以二零二零年年初的这次经济这个下滑是非常非常重的这样一个下滑，所以之后的反弹就非常强啊,啊！就是原材料的价格上涨，它就非常强啊。但是这这只是一个，只是一个从短期视角来讲是有这么一个一个一个问题。其实从长期来讲，呃，也有一些影响因素啊。待会儿我们展开还可以再谈
1: 。除了这些，还有一些就是比如说交通运输
0: 啊，或者是这个航运方面的这些问题，是不是也应该会有一些影响？啊，对，这次表现出来就是这个两个层面，就是一个层面就是说这些原材料啊，再一方面就是这个叫说流通啊，供应供应链，有人谈供应链这个概念，嗯、有人讲就是说这个流通领域，嗯、就是这个疫情的时候，然后因因为大家害怕这个传染嘛，所以就是说对这个航运啊，我我们中国现在这个航运就是尤其对外国的这个呃跨境的这样的一个这个贸易，现在也是受到很大的影响啊，嗯、这全世界来说都是如此，嗯，程度不同而已。嗯、但另一方面呢，就是运输业他们这个投资。然后，因为之前的这个经济不景气，他们也遭到了很大的削弱，需求恢复快，然后这个供应恢复比较慢，跟不上这个节奏，所以这个出现了这个短期的这样一个供不应求的这样一个局面。
1: 像我看美有就是有些新闻报道，比如美国有些港
0: 口缺少卡车司机啊，缺少那些卸
1: 货的工人啊这些。这些是不是也也会有些局部劳动力的一些供给的主主要
0: 的主要的原因就是还是现在还是这个集装箱不够，嗯、船不够，哦、船不够啊！对对对，然后还有还有就是说愿意去去进行航行的这些工作人员也、嗯、也也确实也不够啊！这些原因叠加在一起，就是说这些货都囤积在码头啊，一、嗯、一个厂矿本身这些东西少不够用，再一个就是生产出来了、嗯、或者挖出来，它也很难就是说很快达到这个目的地啊！嗯，现在出现了这方面问题
1: 。那现在这个情况，你觉得
0: 还会持续很久吗？应该。该不会了啊？呃，现在已经有一些这个，包括《经济学人》智库啦、啊，然后这个世界银行啦、啊，它也也有很多这个呃、嗯啊、分析预测啊，也都是呃大家思路也都是一一、嗯、一致啊。因为因为经济周期啊，就跟我们之前讲过了一样，它就是有起有落，嗯啊，它起起落落。嗯、那么那么经过了这个二零二零年到到现在这样一个强烈的这个经济反弹以后，其实从今年的七月份前后，很多这个中国的这个经济指标已经开始下滑，下滑，下滑啊，哦、就是新的一轮的这个经济放缓已经开始出现了啊！哦、我们现在就是呃有一个情况，就是中国作为一个消费，呃，中国作为一个制造国啊，中国作为一个制造,制造业大国、制造生产方面的这样一个大国，啊、它的节奏比那些西方的、那些欧美的他们那个消费国家，嗯，他们要提前、啊、早几排，嗯，呃，对，所以中国现在这个经济下滑了，在欧美的他们这个经济还还处在一个比较高的这个位置，嗯嗯
1: 、他们的消费刚刚起来的，就是说在疫情之后的这个反弹刚刚起来，呃
0: 嗯、对，嗯，对，嗯、这个时候你看起来就是说这个供需的矛盾，呃，相对来。说比较激化一点，但是因为中国经济是一个先行的指标，嗯、它已经开始向下走了。<对>那么这意味着就是全球这个经济周期在接下来的一米年半时间内，它就处在一个放缓的这个状况。啊、放缓的话，就是说它整个这个需求就会降下来，嗯、降下来就是原来这个原材料供给不足的这个问题就会得到很大的缓解,缓解。啊，听你这个分析我就比较明白了，确实是啊，嗯、短期来说就是、啊、也,也不用太担心。清晰明了，是经济上它有一个情况就是说紧平衡，嗯啊，就就以前可能就是勉强够用，啊，凑合。的。够用啊！这个时候你关键时刻你少一些，嗯、然后整个大家就变了就，整个系
1: 统就出现问题，很慌张，<对>
0: 极端了。说也是内
1: 蒙哈、啊、风不不够大啊，对对对。啊、
0: 然后也是也是造成了，就是说整个这个呃风电这个装机总量，然后原、嗯、原来就是说三千五百呃万千瓦，在九月份的时候，然后下降只只剩平常的这个百分之十啊，其实。不比原来可能可能比原原先下降了并不并不多啊哎，但是就是说这个边际效应啊就就很很强啊，明白明白
1: ，对有这样一。那今今年咱国家这个电主要还是因为这个煤炭价格吧，就是虽然说煤它够用，但是煤的价格就涨了很多，所以就导致这个这个
0: 煤炭其实也不够用啊，煤炭也不够用对，煤炭也不够用，那是它这它涨价也也也是煤炭，所以今天要讨论这个问题，整个这个问题其实是一个比较复杂，有有很多影响因素嗯，啊，就不是说一句三句两句话然后。然后或者找出来一个方面就可以谈透了。其实很多因素赶到一起了。你比如说这个煤炭确实也出现这个不够用的这个情况，嗯，啊，这就涉及到我们接下来要谈一个，就刚才讲了一些因素，都是一个短期的因素、嗯、啊。啊，你包括这个呃、啊，这这个短期的这个库存下降，一个经济周期问题，然后还有这个极端的天气问题，还有这个呃，这个很多经济体的这个贸易保护这个政策问题，呃，这都是短期的因素。其实还有更长期的因素，就是说这些年大家又越来越重视这个环保啊，生态环保这个政策，哦、环保，然后推出来很多这个碳达峰，啊、呃、对，然后、嗯、碳中和，哎、呃、对，还啊啊不，中国中国讲了就是说这个到二零能耗双控啊，能耗双控，说
1: 是到二零几六零年是吧？你
0: 说那是那个碳中和。碳中和对。就是这些政策，虽然它达不到就是说某些这个环保人士他们比较理想的程度，但实际上他们啊已经影响很大，啊、影响很大啊，特别是
1: 欧洲，好像我觉得他们
0: 那个环保理念就特别深入人心啊，对对对不管是我们中国现在这个这个领导的这个表态，还有就是说美国的这个新换上了这个民主党的这个总统，德国在进行选举的时候，最近这个选获获胜了这些这个社民党和这个绿党，整体上这个全球的这个政策趋势都是还是强调这个重视环保生态政策，对对对啊，然后它造生的结果就是什么呢？就是打压这个传统能源，就生化能源的它的投资，嗯嗯嗯、这里有数据嘛？就是国际能源署它有一个数据，嗯、就是从二零一零年开始，一直一直到二零一九年，光它的石化能源的这个勘探投资，就从呃每年一万亿美元下降到四千多亿美元，哦、就下降了一半一。一嘎巴，嗯、对，就是大家觉得从零八年以后，这个呃世界全球经济放缓以后，就是说大家觉得这个经济长期来看啊，嗯、越来越这个。动力不足了啊，你你得减少投资，然后这个环保政策又又在这儿啊，然后你也得减少投资，嗯，所以就是说整个投资都不足，大家都觉得这个，都觉得这个新能源是大趋势，都觉得这个传统能源又脏又又污染又又不太好，这个效率又低，怎么怎么样，所以你就降低了投资。可是可是这些上游的这个它这个投产啊，然后见效它比较慢啊，这跟你下游的这消费品这个还还不一样，对，你可能半年几个月你你你就能。这一个猪啊、鸡啊就可以养出来，<对>然后呃衣服啊、什么玩具啊就做出来。那些那些这个上游的这些看看挖矿啊、勘探，把它加工出来、提炼出来，嗯、这需要一个很长的这个过程。嗯、十几年。你你一下子把你你慢慢的这个通过十十来年的这个过程，把整个投资降下来以后，它整个供应就不足了。
1: 那是不是也赶上这个节点了？啊、呃，对有点这个意思。对对对
0: ，所以就是说从长期来看，就是环保因素对我们这些年传统石化能源的这个供应造成了一个比较大的影响。嗯。嗯啊，所以就是说，这这一次这个出现了这个能源危机，这个影响还比较大，所以也有人开始就是反反反思这个反思，看是不是这个政策做的有点过了，过了过了或者是我们怎么在中间。达到一个平衡的问题、嗯，对
1: ，但是这个好像从全球这个趋势来看，可能应该还是很难逆转啊
0: 。对，呃，最近几天是在联合国要、嗯、要开一个这个气候协调会议，这个第二十六次会议嘛，嗯、对然后各个国家也是又在这个商讨这个进一步的这个相关的这个气候环保政策。嗯、还有就是说金融市场，你比如说金融市场在这个做投资的时候，我们有有一个叫这个 ESG 指数，就把很多的这个上市公司啊，就是这些企业给编成一个叫可持续发展、哦。指数啊，就是说你是不是符合这个环保投资理念？符合的话，把你编进去；你不符合的话，就编不进。他们不是有人来投资？有些
1: 企业现在不是还有什么指标？就是我这个可以有这样一个就是碳碳交易嘛？啊，碳交易对这些因
0: 素，就是所有刚才我们提到了这些，就是说来自政府层面、来自市场层面、对呃来自人们社会，这跟以前是不一样，的方方面面。你说
1: 一百年前，甚至五十年前，哪有这么这些这些乱七八糟这些规矩是吧？啊，对。你说这个，我想起来，就像那个德国大选，就大选时候，我听别的别人的那个说的啊。就是德国，他们这个，他他们宁愿用那些风力发的电，就是风力发的电，哪怕贵一些，他们也宁愿用这个电。对啊，嗯、他们就宁愿会多掏钱，都要用这个环保的电。对对对，对对对这个观念就已经是很厉害了，感
0: 觉。那那那那，但是就是呃，现在面临这样一个问题，我们看到了个数据啊，从全世界来看，大家对这个能源的需求，最近这十几年还在一直在增长，在以每年百分之二、百分之三的这样一个程度、嗯、还在增长，能源需求还在增长。嗯。但是传统能源的这个这个投资在大幅的下降，然后新能源，用新能源现在是、呃、现在新。新能源这些年发展的是很快啊，然后然后它占比在提高，嗯、但是它它有问题，就是不稳定。刚才我们讲了，这个中国东北也也也有这个风电的这个表现异异常的这样一个现象
1: 。而且像这个天然气啊，或者是石油这种东西，它其实是有可能它的重要性在下降，但是天然气好像还是很重要，因为这个天然气本身它这个没有太大的污染嘛
0: ，啊，相对,对吧，相对来说,对来说啊，所
1: 以说你看现在这个天然气在这个欧洲、欧盟和俄罗斯之间，他们就出现很多这种关于天然气的各种各样的纠葛。今
0: 年以来，这个天然气的价格上。上涨了九倍、嗯、啊！为什么为什么会这么多呢？百分之九百啊！这就是这个能源领域里边，他就刚才提到了这个现象嘛。本身就是我们之前各种因素造成，就是能源它供应它只是达到一个紧平衡的这个状态，嗯，呃，勉强够用啊、呃。就就像我们几个人要吃粮食一样，嗯、有些东西不是按照这个完全来按照这个需求啊，按照这个比例来分配的。一一旦我我们几个人要吃十个人的饭，突然如果少了一份儿饭，就开始争夺了啊，就会就会争夺。啊啊、它它产生了这个效应就不是说少、嗯、少百分之少百分之十的这个问题了。啊啊对，剩下九碗饭价值也更贵，而且就从现在就开始，已经提前反映了，就是说这种这个冬天的这个。呃，采暖的问，题，采暖的这个需求需求扩大了、嗯、已经反应。
1: 了。而且这个，因为那个经济发展可能会下来，但是如果从能源供给长期看，还不是能马上解决啊。
0: 对，最近的话就是能源价格上涨，原材料价格上涨，肯定很多人会去适当的，就是放开煤煤电的这个价格，扩大这个煤炭的这个生产啊，放宽。之前可能就是这个能耗双控政策比较严格嘛，卡的比较死，然后很多煤炭企业不敢去扩扩扩,扩产。嗯、现在就是说放缓了以后，再加上这个经济的这个增速下降。可能在接下来这一年多时间内，这个能源这个紧张问题可能就得到缓解。嗯、但是从长期来看，整个这个能源供给不足、嗯、这个问题还存在。嗯，啊，我们不是没有这些能源，而是说他们因为政策啊，因为很多原因投投投没有开发出来，啊、没有开发出来。嗯,嗯，另外呢，我就是我们也是从经济周期来看
1: 这个能源问题啊。那么就是三四年一轮的这个库存周期，只是说经济系统的一个小的一个周期。那么其实我们以前介绍过，还有一些更长的周期。特别是最长的这个康波周期，就是新技术导致的这个新的产业的这个爆发，这个我们也可以从这个角度来，从更更宏
0: 大的一个视角来看这个能源问题，这就也是一个长期的视角，跟刚才这个环保一样，更长期的视角啊、呃，对，这这跟刚才这个环保一样，也是说从这个最近这个十几年来，整个这个经济处在一个呃，就是说一个一个经济下行的这样一个状况啊，从长期这个康波的这个角度来说，处在一个经济下行的这个阶段，在这个阶段的话，大家就觉得这个经济前景不太好，然后所以就是说砍掉了很多这个投资，然后。整个这个产能它都在下降，那么就即便就是我们这次出现了这个原材料价格的再次上涨，有的就创了这个十年的新高了，它因为短期供应不足，价格涨得很贵，很多人又又去临时增加一些，想办法去开开拓一些。这个供应，但是这些都是短期行为，它改变不了这个大的这个趋势、嗯嗯、啊。那那真正做这些投资的人，他不会因为短期一两年它涨啊，他就去、嗯嗯、去过大的投资啊。因、嗯嗯、因为因为从二零一一年开始，整个这些原材料的这个下降，整个经济这个下行下来，一路上这些原材料价格已经经过了很多次的这个反弹，然后一次次大家都被收割，被呃被打脸，然后所以所以抄底的人很多已经啊、呃、都都都已经这个被。被被被被啊，已经打被打趴、啊 uh. 下了，所以现在就就是说，真正愿意去投产来，呃，人其实还是比较少。而且，就像刚才我们这个已经提到了，就是目前的这个需求，看不到一个根本性的反转啊,啊，只是只是恢复到这个之前的水平。嗯，而且就是从一个长期来来长期的角度来讲，就是我们现在就是不管是说，嗯，从这个锂电啦，这个新能新能源，还是从这个呃 AI 人工智能啊。等等方面，就是我们现在还看不到一种新的这种技术能够推动全球的这个经济出现一个生产力的大幅提升啦，整个经济嗯再次迈向一个全面的这个复苏啦。现在还看不到这种前景，嗯，只是一个短期的这样一个反弹。所以，所以这个就像金融市场里边角度讲一样，这、就是一个长期下跌中的一个超跌反弹，跌多了反弹一下啊<笑>、哦。就大家<后>大家不要太乐观，就是、啊、对长期来短期来看不用担心这个价格。上涨有限，很快会缓解。长期来看，根本问题还是没有得到解决。嗯、我觉得可能也就是疫情压抑的那
1: 一点需求又爆发出来，然后弥补之前的那些东西而已。对对对，这就是一个插曲啊，对插
0: 曲。呃，整个这个大趋势还<笑>、嗯、还是从一九九零年开始的这样一个，嗯，这个康波周期。你这个从一下轮到三十年前、啊，这是第五轮康波，现在只还是在这个康波的萧条阶段。所以说，我们这个能源问题，如果想要根本解决，或者说有很大的改
1: 善，还是要靠新的一些创新。应该是新的一些，就是或者是技术上的、科技上的一些新的突破，才能根本上解决
0: 啊,啊，尤其是这个，就是说在新能源方面嘛，可能现有的这些太阳能啊、风能啊、这核能啊，可能就是还不够稳定，技术上还需要有更大的这个突破啊，能真正当起这个顶梁柱啊，也这这才能起到这个真正替代传统能源的这个呃作用。对，是啊，或者你是不是有人看？我觉得、啊、对传统能源提
1: 高它的利用效率，像德国就很简单，比如说洗煤。就这种呃，我们用煤的时候都要把它洗洗一下，然后减少它那个污染。我看他们有一个概念，就是蓝色能源，但是它那叫蓝色，就是它也是用煤，但是它把煤弄的处理的。非常精细，这样的话，尽量减少它的污染。这样的话，是不是也是对传统能源？当然，这些都是也也不是说根本的问题啊。就是你如果按照咱们你说的那个康波这个理论，那应该是有一个根本性的替代性的东西出来，才才会解决这个根本性的问题，
0: 对吧？嗯，你现在就是就包括你说这些东西，大家都在进行尝试，从不同的角度是、嗯、进行尝试进行这个突破，嗯、但是目前还没有看到一个成熟的，就不管是从新能源的这个角度来说啊，这个一个一个可靠稳定的这样一个新能源或者是说，整个从全球经济这个生产效率带来一个新的向上的一个突破的一个主导产业，呃，或者一个主导技术，现在还都还没有出现啊，没有一个成熟会出现，所以我我们还只能说去期待它，但是还还还还在最好的就是会
1: 出现一些新的、一些能够根本解决现在，或者说对，就是你说能够挑起一个新的大梁嘛、嗯？嗯
0: 嗯嗯。最后你这个啊啊，那最后最后还有还补充一个问题，就是除了这些能源啊，这些原材料这个供应问题，还有一个就是全球这个产业链，就过去这三四十年全球化这个进程啊，就形成了一个环环相扣的一个全球经济系统。对，有它是一个有机的系统，嗯啊，每每个就环环相扣，然后它的这个效率才得以就是非非常高的这个发挥。嗯、呃，但是现在的话，一个是因为这个疫情，这个是一个空前的这样一个。这个冲击，还有一点就是疫情造成了，就是说这个人们加强了这个各个国家的这种相对保护主义、相对这个逆全球化的这样一个政策趋势，嗯，这些东西都是空前的，而且这些东西会，呃，就像多米诺骨牌一样，它一旦推倒以后，嗯、我们不知道整个这个供应链它会发生什么样的变化，它会进行重组，它需要一个重新的组合。对、嗯、你就像一个人一样，原原先很多这个这个机体啊，很多这个构造要重新打乱重排。呃，这这带来的后果，这个这个，我我们目前难以想象、啊。就你让你这么说，就非常不确定性因素会会非常多。就是从刚才讲，都是传统的能源啊，这是这个市场供求的两端啊，整个经济发展的这个呃趋势啊，在讲。但是这个供应链的这个问题，这是是不是会出现什么样的这个结果？我们目前还真的不知道。而且也没有什么苗头能看的。对对对对,对，有有有些有些呃，我我在看到就是日本时报上有评论文章在担心，就是说目前出现了这些。呃，原材料价格上涨这些东西不是一个短期的市场现象，嗯，嗯它可能是一个一个更深远、更长远的这样一个充满很多未知数的这个变化开始的、嗯啊。
1: 这么说哈，是有点不太，就是前景就是有点昏暗那种感觉，是吧 ？OK， 那今天咱聊也差不多，把这个问题就是讲得比较清楚了，就是关于能源短期、长期的一些趋势吧，或者是价格波动。好、嗯哦、好，那朋友们，你再会，再见，好。
0: We're the stars.